0: Warum lesen die Leute so viel Krimis? Weil sie eben am Ende das Ding zu, den Deckel zuschlagen und es ist alles gut. Und die Frau liegt daneben und dann kuschelt man zusammen und es ist, es ist nichts passiert. Und das hat aber so, ist ein bisschen Auseinandersetzung mit dem, mit dem Dunkel da draußen.
1: Das
2: Kratz, der Tiroler-Podcast für Kunst und Kultur. Mit Benjamin Stolz und Klaus Brunner. Herzlich willkommen beim K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mein Name ist Klaus Brunner.
1: Und mein Name ist Benjamin Stolz.
2: Wir treffen uns hier mit Krimi-Autoren und Rockmusikerinnen, mit Bildhauern
1: ebenso wie mit Kabarettisten. Wir holen die vor das Mikrofon, die hier Kunst machen und vermitteln, die dazu beitragen, dass die Kultur in diesem Land lebt. Und unser heutiger Gast ist der derzeit wohl erfolgreichste Krimi-Autor aus Tirol. Ganz genau. Seine Figuren sind Totengräber und Bestatterinnen. Und in seinem letztes Jahr erschienenen Thriller der Fund neuerdings Supermarktangestellte, die Kokain in Bananenkisten finden.
2: Die Rede ist natürlich von Bernhard Eichner, dem Autor der Totenfrau-Trilogie. Wir haben den Schriftsteller vor einer Lesung direkt an der Aachensee-Promenade getroffen.
1: Und gesprochen haben wir dabei über Lesen in der Sauna, über Leichen, Friedhofsbesuche und über Helene Fischer. Bernhard Eichner,
2: meine erste Frage wäre: Was würdest du tun, wenn du in einer Bananenkiste Kokain finden
0: würdest? Uh, zuerst einmal Hallo an alle da draußen, Hallo an euch, vielen Dank für die Einladung. Und das ist natürlich uh, schon die Jackpot-Frage zu Beginn. Uh, ich würde das Kokain natürlich uh, nicht zur Polizei bringen. <lacht> 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 natürlich würde ich es wahrscheinlich. Die Frage habe ich mir ganz lang. Gestellt. Und das ist natürlich äh, reizvoll, wenn man sich dann, äh, wenn man das dann googelt, wie viel äh, kostet ein Gramm Kokain, was ja auch meine Heldin im Buch dann tut und sich das hochrechnet, wie viel das Geld ist. Aber eben, es ist natürlich verbunden mit vielen Problemen. Also, ja, ich bin froh, dass ich, dass ich keinen Koks gefunden habe in einer Bananenkiste. Aber den Koffer am Straßenrand mit der halben Million drin, würde ich wahrscheinlich äh, lange überlegen. Aber ich würde es natürlich auch zur Polizei bringen. <lacht> und dieser Plot,
2: wie bist du auf den gekommen?
0: Ja, das war tatsächlich eben so, dass ich mit meiner Frau äh, immer dieses Spielserpel so durchgespielt habe. Was, was würden wir tun, wenn man eben Koffer voll Geld findet? Und was können wir damit alles anstellen? Und eben dann aber die Frage, wem, wem gehört der Koffer mit dem Geld? Wer sucht danach und was passiert, wenn die drauf kommen, dass wir den haben haben? Und da, ich bin ein leidenschaftlicher Spinner, Da sind mir dann eben dann gern solche Geschichten in alle Richtungen äh, zusammendenke. Und ja, bin dann eben aufs Kokain gekommen, weil das eben wahnsinnig äh, faszinierend ist, wie viel da tatsächlich jedes Jahr äh, sichergestellt wird. Irgendwann habe ich in Hamburg mit einem Kriminalbeamten zu tun gehabt, der mir da viele Geschichten erzählt hat zu dem Thema und das sind Unmengen, das sind Tonnen, was da wirklich geschmuggelt wird und nur 8% von allem, was an Kokain, also nur acht Prozent werden sichergestellt, also 92% erwischen es gar nicht und das ist schon so dermaßen viel, dass man sich denkt irgendwie, dass ich mich dann gefragt habe, wer guckt denn da alles in Tirol? <lacht> aber es müssen richtig viele sein, weil, weil äh, es ist wahnsinnig viel Kokain im
1: Umlauf. Und es gibt dann, ja auch diese Aufzeichnungen, dass so und so viel Kokain im
0: Abwasser und sowas ja, zu finden ja, das nein, ist Ja, lustig, schlecht. sehr lustig. Ähm, ich bin kein, kein Kokser, hab das, ich war immer zu, zu feig äh, für das oder habe mich da nie so äh, praktisch, äh, ja, war ja einfach äh, zu, zu feig. Ich kenne aber jemanden irgendwie, der das schon mal ausprobiert hat und von dem haben wir das natürlich erklären lassen, äh, wie das so wie das so ist, wie das so wirkt, weil als Autor schreibt man ja dann, ich schreibe dann drüber, dass meine 70-jährige Heldin äh, dann das erste Mal in ihrem Leben kocht und äh, das dann zu beschreiben, ist sehr, ist, ist lustig, war sehr, sehr lustig. Und ich sage immer, Gott sei Dank muss man als Autor nicht alles selbst ausprobiert haben, um es schreiben zu können, weil ich habe auch noch niemanden umgebracht. In den Büchern aber schon sehr oft und macht großen Spaß. <lacht>
1: Und äh, weil es auch darum geht, äh, weil du es angesprochen hast, Geld zu finden in einem Koffer, wie viel Geld würdest du denn behalten, wenn du es finden
0: würdest auf der Straße? Ich würde es wahrscheinlich wirklich zurückbringen, weil ich denke mir immer, wenn ich, wenn ich selber das verlieren würde, oder wenn es jetzt 1.000 Euro sind oder 5.000 Euro, weil man gerade äh, auf der Bank war, was abgehoben hat und irgendwo das, das äh, E-Bike abholen will und das bezahlen will und dann sind die 5.000 Euro weg, äh, würde ich, glaube ich, durchdrehen. Und ich denke mir, derjenige, der es verloren hat, freut sich. Also ich glaube, und außerdem bin ich es zu feig einfach. Ich hätte Angst, irgendwie vor, vor dem Rotlichtmilieu und vor der Mafia und vor keine Ahnung wem alles. Also ich hätte Angst um mich und meine Familie. Und das ist tatsächlich nicht lustig. Also was da äh, im Hintergrund passiert äh, in dem Gewerbe, ist ja, ich glaube, ja, es passieren genug schlimme Dinge. Über die ich natürlich gern schreibe und äh, auch recherchiere und es ist wahnsinnig spannend. Aber eben in der Fiktion ist es alles äh, wesentlich angenehmer als in echt.
2: Du schreibst deine Bücher in der Erstfassung ja mit der Hand. Warum machst du das?
0: Weil immer das, das habe ich mir irgendwann angefangen, äh, weil das damals schon so klasse war, so als Jugendlicher ein Plattel Papier und dann, und dann Kuli und sonst braucht man nichts, um, um ja, zu fliegen oder weit wegzureisen oder Dinge zu erleben. Und das war so ein bisschen... Ja, das hat mich immer fasziniert. Und dann dieses Schriftbild, das dann da entsteht, und dann füllt sich dieses Buch und dann plattelt es durch. Und das ist so ganz viel von mir und sehr, sehr persönlich. Und das ist vielleicht auch stiller oder langsamer. Man schreibt langsamer, man vielleicht bedächtiger. Überlegen wir länger, wie klingt jetzt der Satz, bevor ich ihn hinschreibe. Weil irgendwie am Computer kann man schnell drüber löschen. Und das ist vielleicht so ein bisschen habe ich mir angewöhnt, ich liebs und eben auch jetzt im Sommer zum Beispiel irgendwie habe ich den Computer gar nicht ausgepackt immer mit dem Buch in der Hand und das sieht man raus, kann man in die Sauna mitnehmen bin leidenschaftlicher Saunageher, schreibt wahnsinnig viel in der Sauna und das wäre mit dem Notebook schwierig
1: Also <lacht> <lacht> du schreibst in der Sauna? In der Sauna, ja. Ja wälzt sich dann nicht das Papier? Das Papier wälzt
0: sich und mit Vielfalt ist dann Katastrophe irgendwie, dann schwitzt man das voll und dann, aber das, ist, das lebt dann, das ist irgendwie klasse. Ich lese auch Bücher in der Sauna, da sagen dann die Bücherliebhaber, du kannst doch nicht in der Sauna lesen, das geht ja nicht, das ist das Buch, Vergewaltigung am Buch, aber ich finde, das ist ja mein Buch, das ich da lese und das lebt dann auch, wenn es Eselsorn hat und wenn, es, ja, wenn das Papier wellig ist und ja, mag ich gern. Was ist ein Lieblingsbuch zum Sauna-Lesen? Ich bin ich, voll schwierig. Nein, ich ich lese sehr viel eigentlich und quer durch querbeet eigentlich. Vom Krimi bis zum Lyrikband. Also ich kann es gar nicht sagen. Ich freue mich dann immer, wenn ich dann ein Buch habe, das ich nicht weglege nach 30 Seiten wenn es mir dann wirklich packt und fesselt und reinzieht. Und wenn es dann von diesem Autor noch eins gibt oder noch mehrere gibt, oder es eine Reihe ist, die, die ich begonnen habe zu lesen, gerade eben von einem Isländer, Ragnar Jonasson, heißt der sensationelle Krimis. Sehr still erzählt und äh, toll, toller Autor. Und das ist dann schön, wenn es mehr gibt, wenn man weiterlesen kann.
2: Vielleicht reden wir kurz über deine fans Du nennst sie zum Beispiel Schnuckis, bist sehr aktiv auf Facebook und so weiter, bist sehr kulant auch mit Anfragen. Willst du einfach ein sehr nahbarer Autor sein?
0: Ich hab, ja, die, da gibt es in, in der Schweiz eine ganz sehr tolle äh, deutschsprachige Autorin, die Sibylle Berg, und die war großer Fan oder bin großer Fan von der Sibylle Berg und die hat ihre Fans immer sehr lustige äh, Spitznamen gegeben. Also von ihr kleinen Ärschchen bis, also wirklich sehr skurril, sehr lustig, und dann habe ich gedacht, irgendwie möchte ich möchte auch sowas. Und dann bin ich irgendwann auf die Schnuckis gekommen. Aber es sind auch Männer-Schnuckis bei mir, gell? also nicht nur die Frauen. Das ist ganz wichtig. Und ich finde es nett. Also, ich finde es nett. Das haben jetzt zwar irgendwelche Feministinnen schon viel verrückt erklärt, dass es gar nicht geht, dass ich das mache, aber ich meine es wirklich lieb. <lacht> Und eben so ein bisschen spürbar zu sein für. Meine Leserinnen und Leser, finde ich, find ich schön, finde ich wichtig. Ich finde es wichtig, auszugehen, Lesungen zu machen, danach mit den mit den Leuten zu reden und Fragen zu beantworten. Und immer Facebook auch, dass man ein bisschen mehr mitkriegt. Ich habe das immer sehr geliebt oder liebst bei Büchern. Oder es kennt jeder vielleicht, wenn man hinten eine Danksagung liest und so ein bisschen reinschaut, was kennt denn der für Leute, wem dankt er denn da und dann steht vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das finde ich... Äh, immer spannend, wenn man ein bisschen mehr kriegt vom Autor als nur das Buch, was, was eh schon wunderbar ist, aber wenn es noch ein bisschen Zusatzinfo gibt und wenn man ein bisschen teilhaben kann am Schreibprozess vielleicht oder wie so ein bisschen Einblicke, finde ich das spannend und äh, das mache ich sehr gern.
2: Mhm. Dein Erstlingswerk Babylon hat sich stolze 200 Mal verkauft. So
0: was, ja, Ich glaube 270 Mal oder genau. so. Jetzt bist du Bestsellerautor. Das war damals aber schon, das war schon großartig, so, das erste Buch in der Hand zu halten. Das war vom Gefühl her eigentlich gleich, gleich toll, wie, wie wenn heute ein Buch erscheint. Und das kommt frisch aus der Druckerei und das in der Hand zu halten und das ist echt ein Baby. Oder man hat viel Zeit oder ein Jahr lang investiert und das war damals schon ein wahnsinnig schönes Gefühl, auch wenn man nur wenig verkauft haben. Jetzt ist es natürlich heute schon klasse, dass sich das richtig oft verkauft, das Buch, das heute erscheint, es ist natürlich ein wahnsinniges Glück, eben vom Schreiben leben zu können. Dass ich äh, das tun darf, was ich am aller, allerliebsten mache. Und eben mein Traumberuf einfach leben darf. Das ist Wahnsinnsglück und Wunder. Und ja, super. Gibt nichts Schöneres für mich. Ich kann im Bett schreiben. Meine <lacht> Tochter hat kürzlich gesagt, Papa, du hast echt einen coolen Beruf, weil du kannst im Bett arbeiten. Und das ist schon lässig irgendwie. <lacht> Wie sieht dein Alltag so aus? Ich liege den ganzen Tag im Bett. <lacht> Nein, also ich bin eigentlich im Büro daheim und bin eigentlich immer da und auch so was Familie betrifft, es geht immer irgendwie, die ist immer da, die Familie und äh, meine Frau sagt immer, bitte mach mal endlich die Tür, Tür zu bei deinem Büro, weil ich es einfach gern habe, wenn da Leben herum ist und das ist ihr Glück, dass das geht bei mir. Viele Kolleginnen und Kollegen sagen, sie können nur schreiben, wenn... Die Tür zu ist nur am Schreibtisch und es muss mugsmäßig still sein und es darf niemand sie stören. Und bin ist es eigentlich bin ich es relativ schmerzbefreit. kann einem Zug schreiben, setze mir aber dann immer Musik auf, also Kopfhörer auf und tauche dann eigentlich mit der Musik weg und ein in, das, also in die Geschichten, die ich gerade schreibe.
2: Und was läuft aktuell in deinen Kopfhörern?
0: Also ganz viel Instrumentalmusik, ganz viel Isländer, witzigerweise, die ich sehr, sehr lieb, gibt es Olafur Arnold und Nils Fram und das sind so, so sphärische Klaviermusik und ein bisschen gemixt mit Elektro, extrem coole Sachen. Und die Isländer, die mag ich sehr, sehr, weil es hat sehr, sehr melancholisch und, äh, und das ist zum Schreiben einfach gut, weil ja, es sind so Stimmungen und es hat dann so ein bisschen Rhythmus und... Ja, also ohne Musik ist Schreiben schwierig.
1: Wie lange schreibst du so an deinen Büchern immer? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber so vom, auf das Jahr gesehen bist du permanent am
0: Schreiben oder machst du manchmal Pause? Ja, nein, eigentlich immer, schreibe wirklich immer. Jetzt mit Corona war, dadurch, dass eben keine Lesungen waren und ich äh, sehr viel zu Hause war, war es eine extremer produktive Zeit, jetzt das letzte Dreivierteljahr und äh, normalerweise ungefähr ein Jahr pro Buch. Und in dem Jahr habe ich jetzt fast zwei geschrieben. Also es war jetzt extrem, äh, ja, sehr, sehr fruchtbare Zeit.
1: Du hast da mal in einer einem Profilreporter hast du mal erzählt, dass du die Totenfrau für einen bestimmten Markt geschrieben hast. Und da hast du zum Beispiel gesagt, äh, wenn du nichts verkaufen willst, wirst du auch nichts verkaufen. Jetzt wollte ich fragen, wie schreibt man einen
0: Bestseller oder kann ja. man das eigentlich planen? Ja, das war eine sehr schwierige Geschichte. Das ist immer die Frage, die man dann gestellt bekommt. Wenn dies so leicht zu beantworten wäre, gell, wie schreibt man Bestseller, dann würde es nur Bestseller geben da draußen. Die Verlage, die ihre Spitzentitel anpreisen, es gibt ja immer ein Buch, das steht ganz vorn, da gibt es ein bisschen Marketingbudget, was es für die anderen Bücher nicht gibt. Und äh, wenn das so klar wäre, wie es funktionieren, also wenn die wüssten, dass das wird nur, würden die Verlage nur Spitzentitel, also nur Bestseller raushauen, aber es sind oft solche, solche Titel, die ganz vorne stehen, verkaufen an 6400 bücher niemand weiß warum. Und man hat ganz viel Hoffnung reingelegt in das Buch und alles hat gestimmt und die Geschichte hat gestimmt, das Cover hat gestimmt und, 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 aber aus irgendeinem Grund haben die Buchhändlerinnen und Buchhändler den Funken nicht übernommen und die Leser dann auch nicht. Und ich glaube, dass es äh, die, die Formel nicht gibt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man sich schon Fragen stellen kann, dass man einmal eine gute Geschichte hat, oder dass man sagt, das ist eine Geschichte, die möchte ich, die möchte ich total gerne erzählen und das ist eine Geschichte, die, die will man hören. Das sind Figuren, die, die man mag. Das ist in meinem Fall mir total wichtig, dass man die Figuren wirklich äh, mag, dass man sie liebt, dass man sie so ins Herz schließt, auf Seite 20 schon oder auf Seite 30, dass man sagt, ich will mit denen durch das ganze Buch gehen und die bleibt dabei und die fühlen mit denen mit und die lassen natürlich schreckliche Dinge erleben und emotionale Wellentäler durchreiten, und aber das, dass man als Leser da nicht auskommt und ich glaube, wenn das gelingt, dass man die Figuren so zeichnet und so schreibt und sie so sprechen lässt, dass man die die Leser anspricht und so berührt und ich glaube das ist eigentlich das Allerentscheidendste dass ein Buch berühren muss und wenn das Buch nicht berührt, dann wird es ja kein Bestseller, glaube ich und dass das passiert wie bei der Totenfrau, das ist ein das musst du lesen, Buch wurde, das passiert eben einmal in, weiß ich nicht, es gibt im Jahr 80.000 Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum und das passiert halt zehnmal oder 20mal. Und das ist schon dann extrem cool, wenn das funktioniert. Aber man hat es nicht im Auge, man hat nicht, man kann es nicht voraussagen. Daumen drucken. <lacht> und das Beste geben natürlich logisch muss das Ding da sein ist, wenn ich das abgebe wenn ich dann das Gefühl habe ah, es ist irgendwie ein schwieriges Buch und ich weiß nicht recht und, aber wenn ich das Gefühl habe das, das ist ein geiles Teil dann kann das hinhauen
2: in deinen Büchern ist der Tod natürlich ein Dauerthema äh, bist du selber ein ernster Mensch?
0: ich glaube ich kann beides ich glaube ich kann sehr lustig sein aber kann sehr ernst sein auch also das so wie es ist so wie es normal ist, glaube ich. Was ist normal? Aber irgendwie, ich bin schon, ich bin schon, kann schon sehr ernst sein, ja. So traurig. <lacht> Nein, eine gute Mischung, glaube ich, brauchst es. Und gerade in den Büchern ist ja auch so, wenn das jetzt nur, nur, nur tragisch ist und nur, nur Gewalt und nur dann ist es auch schwer zu ertragen, so ein Buch. Kann ich, kann ich nicht lesen. Deswegen gibt es in meinen Geschichten ja immer eine Liebesgeschichte die da mit drin ist. Also es muss sein, dass irgendwo eine Liebe vorkommt. Und dass die Figuren, denen ich unermesslich grausame Dinge antue, dass die irgendwie ein bisschen Glück haben dürfen im Buch. Und ich glaube, das, das sowas will ich ja lesen. Wenn es denen nur schlecht geht und denen nur auf die Schnauze kriegen die ganze Zeit, das ist, es, ist, es gibt schon so Figuren, die aber so ein bisschen Glück verteilen irgendwie ist schon schön.
1: <lacht> Jetzt ist ja dein Max Broll- äh Totengräber und die blumis ist Bestatterin und du hast auch einmal in einem Interview gesagt, dass sie der Tod nicht unbedingt jetzt abstößt. Warum beschäftigst du dich aber so viel mit dem Tod in deinen Büchern?
0: Es liegt natürlich am Krimi, weil ein Krimi ohne Leiche ist schwierig. Es gibt natürlich Raub und, und, und Diebstahl, aber Mord und Krimi kann irgendwie zusammen. Aber es war der Tod immer schon wenn man das so kennt, oder als Kind am Friedhof, das war für mich der faszinierendste Ort im ganzen Dorf. Also als Ministrant irgendwie und mit der Tante da am Friedhof gehen und die Gräber und da unten liegen die Toten und unheimlich, so ein bisschen spooky und das hat mir immer, hat mir immer, ich war immer extrem gern am Friedhof. Und dann ist das so still da und es war ein guter Ort irgendwie. Und irgendwann war es so vom Gefühl her, halt, da kann mir nichts passieren. Die sind alle tot, die sind mausetot, das passt alles, das ist nicht unheimlich, das, irgendwie das gehört zum Leben dazu. Und das war dann schon so ein, schönes, ein schöner Moment, so zu begreifen, dass eben das, das Teil davon ist. Dass man zwar alle oder ganz viele Menschen in, in der Gesellschaft äh, ein großes Problem haben, über das Thema zu reden, sogar über den eigenen Tod, man könnte ja irgendwann sterben, man kann auf die Straße rausgehen, ein Auto überfahren und ist ein bisschen tot, das kann heute Nachmittag passieren. Aber es ist möglich. Und das ist nichts, worüber man gern spricht. Und das Thema klammert man irgendwie aus. Wenn Beerdigungen sind, dann werden Kinder meistens daheim gelassen. Ich war kürzlich bei einer Beerdigung, da waren keine Kinder. Und dann mal gefragt, warum? Und dann sind die Eltern, lassen dann die Kinder daheim, weil das ist traurig oder das ist irgendwie schwierig. Wobei ich immer denke, irgendwie, ja, das gehört zum Leben dazu und ich gehe mit meinen Kindern total gerne am Friedhof, weil dann sehen sie, ja, es, man kann sterben und Menschen sterben und wir werden alt und irgendwann ist Ende Gelände. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen.
1: Weil du gesagt hast, du gehst äh, manchmal auch, auf, natürlich wie jeder Mensch, äh, oft auf dem Friedhof spazieren. Äh, du leistest dir auch manchmal
0: von den Toten die Namen für deine ja, Romanfiguren,
1: oder stimmt das?
0: Das ist super, weil, weil eben da spazieren über den Friedhof, jetzt egal in welchen Ländern oft, also immer, wenn wir in Urlaub sind, wir gehen immer irgendwo auf den Friedhof dort, egal wo, und das ist ja auch total spannend, wie werden die Leute bestattet, oder? Und äh, Aber am Friedhof irgendwie die Namen auf den Grabsteinen zu lesen, mir dann denke ich mir dann immer so, tatsächlich, wenn ich nach einem Namen suche, dass ich dann das wirklich oft fündig werde am Friedhof. Und mir dann denke ich, das passt. Und bei mir sind die Namen so wichtig, die habe ich immer bevor ich überhaupt das Ding zu schreiben beginne, weil der, den Namen habe ich dann die ganze Zeit im Kopf und der heißt so. Und äh, ja, total wichtig. Und Friedhof super.
2: Du schreibst ja für den gleichen Verlag wie der Stephen King, beziehungsweise ist es sein Verlag. Bei mir ist es zum Beispiel so, in meiner, in meiner Generation war das einfach ganz, ein ganz ein prägender Name. Wie ist das bei dir? Hast du, abgesehen davon, auch eine Verbindung zu ihm?
0: Nein, gar nicht. Ich witzigerweise ist Stephen King nie gelesen. Das war mir immer zu unheimlich. Das war mir zu spooky. Ich schaue keine Horrorfilme. Das war irgendwie das Es. Das habe ich, hab ich angefangen lesen, habe ich aufgehört. Einen Film kann ich mir nicht anschauen, habe ich angst da schlafe ich dann schlafe ich dann schlecht. Da träume ich dann drei Wochen von dem, von dem bösen Clown und das war mir immer zu, zu spooky.
1: Bei Stephen King sagt man, also da weiß man ja auch, dass der eigentlich recht behütet aufgewachsen ist und ein behütetes Leben führt und so und schreibt auch solche Dinge. Ist das so, ist das so ein Ding bei Krimi-Autorinnen und Autoren, dass man...
0: Ich glaube, das ist, das ist die Welt so, oder? Wenn man ja. die Zeitung ausschlägt und dem Chronikteil sich durchliest, jeden Tag, oder wahnsinnig viele Dinge, was da passiert da draußen, wie, 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 wie schlecht die Welt ist und was da an Gewalt passiert und an Missbrauch und an Schrecklich, oder? Vom Autounfall bis zum, wenn man, ich war in Berlin bei der Bildzeitung zeitung einmal recherchieren, irgendwie der stellvertretende Chefredakteur hat mal dann einen Zettel hingelegt irgendwie von all den Dingen, die an, an dem Tag passiert sind, was sie an Meldungen da reinkriegen, irgendwie, wo sie dann entscheiden müssen, was nehmen wir ins Blatt. Das war eine unendlich lange Liste. Jetzt ist Berlin natürlich eine große Stadt, aber Wahnsinn, weil man gedacht hat, wo bitte lebt denn ihr? Ja, mit dem beschäftigen wir uns auch. Und das hat natürlich auch Faszination, weil die Geschichten in der Zeitung, die verkaufen sich ja gut. Das wollen die Leute lesen, witzigerweise. Und je näher dran, irgendwie, desto besser. Und je mehr Fotos von, von irgendwelchen Lawinenkatastrophen oder von, äh, desto ja, aufregender und desto mehr Auflage. Und das ist schon krass, eigentlich, dass der Mensch so dick, dass er dann so zum Voyeur wird und irgendwie dem Bösen oder dem Unglück äh, zuzuschauen, dass das irgendwie so, so reizvoll ist, ist eigentlich, ja, ich glaube, das ist aber total menschlich ist. weil man vielleicht sich dann erfreut irgendwie, dass es am selber gut geht oder dass man, warum lesen die Leute so viel Krimis, weil sie eben am Ende das Ding zu, den Deckel zuschlagen und es ist alles gut und die Frau liegt daneben und dann kuschelt man zusammen und es ist es ist nichts passiert und das hat aber so ist ein bisschen Auseinandersetzung mit dem, mit dem Dunkel da draußen. Ja. ja wo es ist faszinierend. Warum, faszinierend auch für mich beim schreiben warum wird jemand zum Mörder? Das ist eine Frage, die stellt man mir seit zehn Jahren und versucht dann immer die Bösen, die ich sehr, sehr gern schreibe, so denen ein bisschen so eine Geschichte zu geben. Was war früher? Oder warum hat er irgendwann mal mit dem Töten angefangen? Oder wie kam es? Oder wie dick der? Und mit da so rein zu versetzen, ist am Ende gar nicht so schwer, wenn man sich da mal einlasst und nicht nur in Schwarz-Weiß denkt und sagt Gut und Böse, sondern der hat natürlich auch was Gutes. Und der hat auch irgendwann einmal war der kein Mörder, bevor er einer wurde. Und das sind schon extrem spannende, spannende Gedanken, die man dann machen darf, indem ich mich dann da reinversetze in diese, in diese völlig
1: fremde Welt. Ja, am Ende liegen dann alle Menschen dann, egal ob sie jetzt eines natürlichen Todes sterben oder ermordet werden, wie in deinen Büchern, am Bestattertisch. Und da hast du ja einmal ein Praktikum
0: gemacht für längere Zeit in Innsbruck, oder? Wie war denn das oder wie ist das passiert? Ja, das war eben bei den Max-Proll-Krimis, war ich ja schon recherchieren, da habe wir mal ein ausheben dürfen, mit ausheben dürfen mit Totengräbern. Und da war eben Faszination, Tote und Leichen, aber der Totengräber sieht ja nie eine Leiche. Außer es wird irgendwann einmal, es gibt eine Exhumierung, weil Erbschaftsstreit außer und wir brauchen ja den auch. und dann ist da unten, sind meistens eh nur Knochen und dann ist ja ganz selten, oder, dass es, dass es einen direkten Kontakt mit dem, mit dem Tod gibt für den Totengräber. Der schaufelt das Grab, der Sau kommt runter und der schließt das Grab wieder und das war's dann. Und dann war ihr, aber dann doch neugierig und wollt eben einen toten Menschen sehen. Wie geht's mir da? Also ich, äh, ja, als Kind starb die Oma, kann mich schon erinnern, aber war noch zu klein. Aber ich wollte so ein bisschen die Angst mir nehmen, weil wir beim einem Unfall waren, auf der Tauernautobahn waren und wir sind da als erstes Auto hingekommen und der äh, Unfallauto lag am Dach und der Frau ist irgendwie schreiend und blutig über die Autobahn rennt und ich habe da hingehen müssen zu dem Auto und haben wir gedacht, so, wenn da jetzt ein Toter drin liegt, ich weiß nicht, was ich mache. Mir ist irgendwie das Herz in die Hose und ich hab gedacht, irgendwie Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich habe echt panische Angst gehabt dahin. Und der war Gott sei Dank noch am Leben, also verletzt und alles. Aber ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt, wenn der tot ist? Und die Angst wollte ich für mich so ein bisschen, das wollte ich nicht mehr haben. Und deswegen habe ich damals beim Bestattungsinstitut in Innsbruck gefragt, ob ich da ein bisschen recherchieren darf. Und sie gesagt, ja, du darfst, aber du musst mithelfen. Und da habe ich dann blöderweise ja gesagt. Und dann bin ich da reingerutscht und das war aber total eine tolle, schöne Erfahrung. Und diese Angst war eigentlich gleich weg, fünf Minuten. Also die erste Verstorbene, die war eine ältere Dame. Und das war dann gleich mal, also dieses spooky Moment, wo ich gesagt habe, ist die jetzt wirklich tot? Und sie gesagt, ja, 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 die ist wirklich tot und du musst jetzt da keine Gedanken machen. Und dann wir sie mal berührt und das war dann gleich mal nach vier, fünf Minuten war das weg, dieses, dieses spooky Gefühl. Und dass das irgendwie komisch ist. Und dann war das irgendwann eigentlich total normal. Und das war für mich äh, ja, schön und wichtiges Lernen, dass man davor eigentlich keine Angst haben muss. Und das war ja früher immer so eigentlich, äh, dass die Toten, die Verstorbenen haben aufgebaut worden sind und dass die daheim dann als zweiter Tag gelegen sind und die Leute aus dem Dorf sind gekommen und haben sich verabschiedet. Und das kommt jetzt auch heute immer mehr, dass im Offenen sagt, die Verabschiedungen stattfinden, damit man eine Verstorbenen nochmal sieht und dass dann die Verabschiedung wirklich passieren kann. Und nicht, dass man den, den dann einfach nicht mehr sieht. Man hat den nur mehr lebend in Erinnerung und man kann sich, glaube ich, anders verabschieden. Und wunderschön verabschieden, wenn der jetzt wirklich daheim zum Beispiel im Bett aufgebaut ist. Und die Leute kommen und die Kinder begreifen auch, das ist jetzt dort wacht nicht mehr auf. ist irgendwie, Aber man kann es anders begreifen, glaube ich. Und natürlich war es dann spannend, irgendwie diese äh, Heldin, diese Blumen in der toten Frau, eben der diesen Beruf zu geben weil es eben auch ein extrem praktischer Beruf ist, wenn man Leute umbringt. <lacht> <lacht> Habe ich mir so ausgedacht. Hast du Angst vor dem Tod? Weniger, eben. Das waren alles so ein bisschen Lernschritte oder eben diese Angst zu verlieren, vielleicht auch das Krimi-Schreiben oder diese viele Auseinandersetzungen mit dem, mit, dem, mit dem Toten, mit dem Sterben, hat es viel besser gemacht. Also... Würde ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Angst, ich habe Respekt vom Tod. Oder ich sage mal irgendwie, ich lebe extrem gern. Und möchte gerne mal sterben, so lange wie möglich auszögern. Ich würde gerne 100 werden. Wenn das geht, wäre super. Und, aber ich weiß, es muss nicht so sein. Es kann anders kommen. Also ich drucke mir jeden Tag voll die Daumen. <lacht> <lacht>
1: Eine Frage, die muss ich noch unbedingt stellen, es, es tut mir jetzt schon leid, aber da hat ein Zeitkritiker einmal über dich geschrieben, Bernhard Eichner ist die Helene Fischer unter den Bestseller-Autoren. Was würdest du dem
0: antworten? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> na eben, das war, so ein ein, das war so ein bisschen ein Idiot, der das geschrieben hat. Und irgendwie haben wir ein bisschen geärgert, weil der, wollt, der Neid in der Branche ist ja irgendwie... Ist ja, den gibt es ja. Und dann, wenn dann jemand sowas schreibt, dann ist es irgendwie ist ein bisschen bösartig, war das gemeint. Und ich habe mir dann gedacht, dem zeige ich es jetzt und habe dann einen Schlager geschrieben beim Totenrausch. War das glaube ich, bei der Buchpräsentation und habe mir da ein lustiges Lied ausgedacht mit dem, mit dem mörderischen Text und habe das dann äh, gesungen bei der, bei der primären Treibhaus und das war wahnsinnig lustig. Und die Leute haben mitgesungen und seitdem ist eigentlich bei jeder Lesung gibt's zum Schluss ein Lied. Also bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es beim nächsten sein wird. Aber jetzt haben wir alles durch vom Schlager. Im Moment ist Hip-Hop. Und also, also, also verschiedene Genres auch. Also ich kann überhaupt nicht singen, aber es macht wahnsinnig Spaß. <lacht> und, die, und was natürlich auch ist, die Helene Fischer irgendwie, ob man sie mag, die Musik oder nicht, aber das ist, finde ich, eine wahnsinnig disziplinierte äh, eine Frau, die, die brutal fleißig ist. Und von der kann man wirklich lernen, glaube ich, ja, auf Punkt abzuliefern und uh, das, das muss man mal zusammenkriegen, was die Frau auf der Bühne macht und was die, was die leistet. Also das ist schon Hut ab. Egal, ob man jetzt Schlagerfan ist oder nicht, aber das muss man mal bringen. Und von dem her bin ich gern die Helene. <lacht> das war's schon wieder für heute von
1: Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf kultur.tirol